0: Aleluia, graças a Deus Tem crente avivado aqui? Tem crente que dá aleluia e glória a Deus aqui? Noite profética sem glória a Deus e aleluia não dá não, irmão Irmã Vânia e pastor Raimundo me convidaram para uma noite profética Eu quero saber se as pessoas proféticas já chegaram Quando fala para mim sobre noite profética Eu sei que nós temos essa, esse cuidado e precisamos ter mesmo né, De nos expor à palavra de Deus E o profeta desses dias, ele ensina e prega Ele vai nos dar instruções Mas também tem manto Amém. Nós somos esse povo que amamos a palavra, mas amamos a presença. Amém, irmão. Você podem ficar à vontade, tá bom? Podem sentar. E você me perdoa porque não precisava se apresentar, né? Estou na casa do meu pai, vocês viram, né? Então, somos irmãos e vamos para a palavra, que eu quero fluir nessa noite. O ano não acabou, nós vamos profetizar. Coisas vão acontecer nesse lugar nessa noite. Aleluia. Levanta a sua Bíblia aí para fazer raiva no diabo chacoalhe e diga eu sou. eu sou, o que a Bíblia diz que eu sou, eu sou. diga eu tenho, eu o que a Bíblia diz que eu tenho, eu diga eu posso fazer, eu posso. Tudo, tudo o que ela diz que eu posso fazer, eu posso. amém, Deus falou comigo nesses dias e eu tenho uma mensagem no coração para a gente fundamentar aqui o que nós vamos fazer, e eu quero falar sobre, é, sobre, com você sobre liberar o nosso futuro, amém, nós estamos a quatro dias de uma nova estação E o nosso Deus é o Deus que cria estações, temporadas, né, épocas, anos E nós amamos a mudança de ano Não sei se você tem expectativa disso Mas de repente quando vai chegando o final do ano Você olha aquele guarda-roupa todo bagunçado e Diz, eu vou dar um jeito aqui porque eu não vou virar o ano desse jeito Pega aquela gaveta toda cheia de papel e começa a jogar os papéis tudo fora, né Porque você quer arrumar, você está se preparando para o seu futuro, né Mas sabe de uma coisa, irmãos? Nós não precisamos fazer isso só quando o ano vira Nós podemos fazer agora Amém? Isaías 46, eu quero que você abra comigo o versículo 10, e eu quero te mostrar que nós podemos ficar sossegados quanto ao nosso futuro, porque Deus conhece o nosso futuro, e se nós conhecermos, nós vamos ficar quietos, não vamos ficar inquietos, né? Isaías 46, o versículo 10... A Bíblia diz que desde o princípio anuncia, Isaías 46, 10. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo: o meu conselho permanecerá de pé, e farei toda a minha vontade. Feche seus olhos, vamos orar, Pai eu te rendo graças por sua palavra eu sei que ela é viva e ela é eficaz ela não volta vazia, mas antes ela cumpre o propósito para o qual foi designado obrigado hoje à noite Deus por olhos para ver, ouvidos para ouvir boca para confessar, coração e mente prontos para provar, experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade, eu sei porque sei que depois de ouvirmos a sua palavra nessa noite Senhor a nossa vida nunca mais será a mesma nunca, nunca, nunca quem crê diga aleluia então, olhe para o profeta Isaías, nós estamos numa noite profética, e nada como trazer para a cena um profeta como esse, do naipe de Isaías. A Bíblia diz que ele teve essa revelação, né? De momentos proféticos e estações, inclusive revelou o ministério de Jesus aqui na terra. Ele está dizendo que o nosso Deus, ele conhece o fim desde o princípio, e não só conhece, mas anuncia. Jeremias capítulo 29, versículo 11 é um texto muito citado na nossa, nas nossas igrejas, né? A Bíblia diz: eu é que sei, os planos que tenho a vosso respeito, planos de, de não nos fazer mal, ou de plano de prosperidade, né? planos que vão te dar um futuro, na NVI diz esperança e o futuro, ou o final que você deseja, então nós desejamos por um futuro, nós estamos a quatro dias de uma nova estação, o que nós podemos chamar de um futuro, nós estamos aqui para nos preparar, eu acredito que, que esse chamado para o campo profético, né? essa, essa exposição à unção profética, é um alinhamento divino para nos preparar, para nos ajustar, para tudo que Ele quer fazer na nossa vida e a partir da nossa vida também, Isaías 46 e Jeremias 29, né? essas profecias estão vindo para nos tranquilizar, porque aquele que nos criou, Ele conhece não só o começo, mas o meio e o final também, talvez você esteja aqui nessa noite pensando, como é que vai ser o meu 2023, eu sei que você está um mês inteiro profetizando sobre 2023 precisamos mesmo colocar os decretos e as estacas que vão fundamentar o nosso 2023, mas eu quero te tranquilizar, para te dizer que te dizendo que Deus já sabe como é que vai ser o seu 2023. Se nós conseguirmos nessa noite, ou em qualquer outra noite que estamos aqui na igreja, expostos aos dons e a unção, nos conectarmos à vontade de Deus, então nós vamos andar tranquilos e quietos, independente das coisas que estão acontecendo aqui nessa terra, né? As pessoas ficam um pouco bagunçadas nesse final de ano, no final de ano, elas correm para um lado, correm para o outro, as coisas parecem muito agitadas, mas dentro de nós deve haver paz, porque nós temos um futuro brilhante para viver daqui a pouco, não importa o que as coisas estão acontecendo aqui fora, no externo, nós somos pessoas de Deus e temos um futuro dentro de nós nós, né? e você sabe que o futuro é como uma semente plantada no homem e o diabo ele estava no Éden, não só para roubar a bênção ou para acessar a bênção, porque nós somos abençoados e a bênção em nós é esse ativo que vai nos dar um futuro brilhante, Jeremias 29,11 diz que o Senhor ele sabe, né? ele é quem sabe os planos que tem a nosso respeito, planos de paz, não de mal, para vos dar o fim que você deseja ou o futuro que você deseja, nós desejamos pelo futuro. Você já viu que de repente você passa por pessoas aí de, que servem deuses estranhos e pode ser que tenha, tenha que marcar o horário para as pessoas consultarem o futuro? O ser humano deseja conhecer o futuro, né? E na verdade Deus não está nos restringindo ou nos, é, no, nos guardando, nos impedindo de conhecer o futuro. Ele tem para nós a exposição de todo o nosso futuro. O salmista, no Salmo 139, o verso 16. A Bíblia diz que ele nos conhecia ainda como substância informe, e naquele tempo em que nós nem tínhamos nascido ainda, já tinha escrevido toda a nossa vida no livro da vida, né? então nós temos uma história já escrita pelo dedo de Deus, e tudo que nós precisamos é acessar pela profecia ou pelo dom, pelos dons do ministério, o coração de Deus para nos conectarmos ao que Deus tem para fazer ali na frente. Nós estamos dobrando ou virando o ano E tem coisas de Deus para acontecer na sua vida e na minha vida E o que eu preciso é me conectar com essa unção Para ficar tranquilo, em paz e saber que meu 2023 vai ser poderoso e brilhante o seu também? Amém? Eu estou colocando base para que você veja algumas coisas comigo, mas é importante que a gente compreenda que Deus conhece o nosso futuro. Então muitas pessoas roem as unhas, elas ficam ansiosas, por quê? Porque elas não estão conectadas nesse lugar onde Deus está falando o nosso futuro. E essa noite é profética, o que é a profecia? Inclusive. Primeira de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20 O que a Bíblia nos ensina, né? naquela carta brilhante aos Tessalonicenses É que o apóstolo Paulo diz, olha, cuidado para você não desprezar as profecias Talvez o que o diabo tem feito, o que ele fez desde o Éden, o que ele quer promover É um lugar que a gente não tenha acesso ao nosso futuro Considerando que nós temos o um futuro dentro de nós, digo, o futuro está dentro de mim Talvez aquela emissora falida que já morreu, aleluia, né? Só tinha uma coisa boa que dizer ali, o futuro já começou você sabe, né, de quem eu estou falando. Aqui vai morrer, eu, né, aquela emissora que falida, né. Então, de fato, o futuro está dentro de mim. Então, se você tem um potencial, eu quero que você pense nisso. Seu maior potencial é porque você tem um futuro dentro de você. O que vai abalar as coisas aqui fora, que vai chacoalhar as cidades, as pessoas, que vai mudar a vida da sua família, a sua perspectiva de vida, é o futuro que você carrega. Adão não só carregava uma autorização para liderar no Éden, mas ele carregava o futuro para construir o Éden a partir daquele lugar, ou para colocar a ordem, todo o caos, fora do Éden. Né? O que o diabo roubou? Ele não roubou sua a bênção, mas ele inibiu a mãe manifestação do futuro, segundo Deus E o que o diabo está fazendo até os dias de hoje? Ele está assustando as pessoas, não só as lá de fora, mas as cristãs também Para que a gente fique num lugar de insegurança De modo que a gente não desenvolva fé para o nosso futuro Mas se eu tenho uma perspectiva alinhada e profética acerca do meu futuro Eu governo sobre o meu dia a dia Não é o diabo quem vai dizer o que vai acontecer amanhã Não é o dinheiro que vai dizer o que vai acontecer amanhã Não é o chefe, o patrão, não é não É Deus quem disse, na sua palavra, por profecia, trouxe ao meu espírito. Espírito e agora eu estou no lugar de governo e Deus está chamando a igreja nesses dias para governarmos no meio do caos, não é um tempo em que você vai ficar inibido, se sentindo fracassado, desanimado, 2023 é um ano para você se posicionar como alguém que vai governar e vai liberar decretos proféticos sobre essa terra, sobre essa nação, sobre a sua casa, sobre a sua família e se alguém te perguntar como é que está, você vai dizer vai tudo bem! Diga aí vai tudo bem Diga vai tudo bem Oh glória a Deus então o diabo é um inibidor de futuro O principal plano do diabo é Atrapalhar a sua visão de chegar no seu futuro Porque quando você acessa o seu futuro Você governa a sua vida, né? Você que já fez o rema já sabe muito bem disso Que seu principal lugar Ou seu maior lugar de autoridade É exercer autoridade sobre você mesmo Você não vai conseguir exercer autoridade sobre o seu futuro Sem antes governar a si mesmo E nós precisamos, conhecendo a mente de Deus Por profecia, o plano de Deus para nós, nós precisamos governar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, o nosso negócio, como é que vai ser o seu dinheiro em 2023? eu vou andar em maior abundância do que eu andei até aqui, como é que vai ser a sua colheita em 2023? vai ser muito maior do que a que eu recebi até aqui, como é que você vai viver em 2023? maior, com maior crescimento, com maior expressão com maior influência, com maior relevância como Jabes, Deus está aumentando a minha influência a minha capacidade e nem 2023 nem 2024 podem deter o futuro que foi colocado dentro de mim agora note que nem sempre você olha para a sua vida e você enxerga esse lugar tão favorável para você se liberar para o seu futuro e esse é o plano do diabo, ele quer nos assustar ele faz careta para nós Veja, porque nós temos esse pensamento Quem sabe não todos, mas alguém né, Tem esse pensamento que o diabo é isso O diabo é aquilo, de fato Nós não podemos desprezar Os, os ardis, né, as ciladas do diabo A Bíblia nos ensina sobre isso Existem pessoas muito distraídas Que elas vivem como se o diabo não estivesse Produzindo ciladas e fazendo coisas E não é a nossa prioridade estudar sobre o diabo Mas também não podemos desprezar Que ele está procurando alguém Que possa tragar, Eu preciso ficar conectado com o plano de Deus, e eu preciso ficar atento E orientado para não cair nas ciladas do diabo né? Agora veja, o diabo Ele vai fazer o quê? De tudo para te oprimir Para quê? Não só para que você não venha à igreja Ou não só para que você não viva bem No emprego, não só para que você não tenha dinheiro Mas principalmente, talvez Acima de tudo, para te inibir acerca do seu futuro Porque quem te criou Escreveu um futuro para você E se você acessar o futuro, então nem o diabo Pode te segurar Né? Um dia eu estava pregando na igreja, eu disse uma frase, eu vejo o futuro e isso me move. Às vezes você não consegue ver nada aqui muito animador, mas se você olha para o futuro e você vê o plano de Deus lá, isso pode mover você por muitos anos. Precisamos olhar para lá o tempo todo E o que é a profecia que Paulo diz para a igreja não desprezar Cuidado para você não desprezar a profecia Paulo diz, né Por que, que ele diz para não desprezar? Porque a profecia é esse pensamento Que está no coração de Deus, né Ao nosso respeito Que nos liga ao plano que ele estabeleceu para nós E que talvez você não conhece Deixa eu te dizer, estou lembrando de uma coisa que aconteceu comigo esses dias Eu estava falando sobre isso, me lembrei agora também Eu era um jovem, recém convertido ainda na igreja Minha esposa era minha líder de jovens Saímos um culto de jovens um sábado à noite, sentamos na beira de uma calçada, era de madrugada já, conversando das coisas de Deus, ficamos ali falando das coisas de Deus, era por volta de uma hora da manhã, em frente à casa dela, vinha uma moça toda endemoniada, torta, né? ela estava cheia de espíritos, possuída, e ela vinha, e a gente viu, meu Deus, a mulher está toda endemoniada, e quando ela parou na nossa frente, a, a, a Shirley, minha esposa, hoje é minha esposa, é minha líder de jovens, né? veja que coisa maravilhosa. É, então ela estava ela do meu lado e disse que aquela mulher endemoniada parou na minha frente, eu estava lá, mas eu não vi que ela fez isso, eu estava lá, ela levantou a saia, e disse que ela estava nua por baixo, mas na hora que ela fez isso, um raio de luz veio sobre os meus olhos, eu não vi nada, eu só ouvi o que ela disse, ela disse assim, eu sei quem você é, viu pastor, mas eu estava com 19 anos, recém chegado à igreja, sem nem saber o que Deus podia fazer com a minha vida e nem desejar esse tipo de coisa na minha vida. Mas o diabo já sabia o futuro que Deus tinha para mim. Agora veja, por que, que eu estou dizendo isso para você? Porque talvez você chegou nos últimos dias de 2023 e você está ouvindo uma palavra que diz que Deus conhece seu futuro e planejou você para um futuro maravilhoso, né? o fim que você deseja e você diz, mas parece que a minha vida não combina com esse cenário quem é que está por trás de tudo isso o diabo por quê porque ele quer tirar os seus olhos do futuro que Deus tem para você porque ele sabe quem você é pode ser que você não saiba quem você é pode ser que você não 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 conheça o tamanho do potencial que você carrega a força que você tem mas o diabo sabe quem você é onde você mora o que você vai fazer nessa terra e ele vai fazer de tudo que ele puder para impedir você de andar no plano que Deus tem para sua vida talvez ele até por promoções ou por pratos de lentilhas ou por coisas que acontecem no dia a dia até portas que se abrem que nem toda porta que se abre é Deus abrindo, porque o diabo também oferece ciladas e portas de engano para as pessoas, né? para tirar as pessoas do futuro que Deus tem para elas, porque se um cristão acessar o futuro que Deus tem, acabou para Satanás naquela casa, naquela família e com aquelas pessoas que passam ao redor dele. Então, quem sabe no final desse ano você está olhando para a sua vida, as coisas estão um pouco bagunçadas. Eu quero te tranquilizar: não é culpa sua, diga, pra, diga comigo assim, não é culpa minha. Porque o dono da condenação é Satanás. Se você ficar, ah, eu fiz tudo errado mais um ano, eu fiz tudo errado mais um ano, não vai adiantar, não vai mudar nada. Então, olhe para Deus e diga, pai, obrigado porque você me justificou e eu agora vou de fato me posicionar contra o diabo que talvez me pega numa distração em alguma coisa para me impedir de viver o futuro que Deus tem para mim. Quantos anos já mudar já passaram e você ainda está dizendo, é um dia eu vou me ajeitar ou ó, quem sabe esse ano próximo ou quando Deus quiser? Deus quer e agora. E você pode dar uma espiadinha lá na Terra para você saber o que Deus tem para você ali na frente, cada vez que eu recebo uma profecia que diz a respeito do meu futuro, é Deus me dando uma oportunidade agora de eu me alinhar ao plano que Ele tem para mim lá, porque se eu não me, não me alinhar hoje ao plano que Deus tem para mim lá, eu nunca vou entrar naquele plano lá, eu preciso estar tá pronto, você precisa estar tá pronto, 2023 está há quatro dias daqui, e sabe de uma coisa irmãos, quando você vem para uma noite profética, é luz chegando para você para te alinhar para o futuro que Deus tem para você, agora veja comigo Marcos capítulo 5 Alguém está recebendo alguma coisa aqui hoje à noite? Marcos capítulo 5, versículo 1, eu quero mostrar isso para você, no livro de Marcos capítulo 5, versículo 1 A Bíblia diz, olha, entremente chegaram a outra margem do mar, a terra dos garazenos, ou gesa, ou gadarenos, né? de, de acordo com a sua versão Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelas, pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz. Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera, espírito imundo, sai desse homem. Perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu-lhe, ele: legião é o meu nome. Porque somos muitos E jogou-lhe encarecidamente Que os não mandasse para fora do país Ora bastava ali pelo monte, uma grande manada de porcos, os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos neles, Jesus o permitiu, então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de dois mil, precipitou-se ao despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram, os porqueiros fugiram, e anunciaram na cidade, e pelos campos, o que aconteceu, de quem eu estou falando, de um homem, né, e ele estava, como? Ele estava aprisionado acerca do seu futuro Você olha para um homem como esse E você pensa, esse é um desgraçado Que não tem futuro nenhum, Mas deixa eu dizer Toda pessoa criada e nascida nessa terra Tem um futuro divino dentro dela pode ser crente ou não, o homem foi criado por Deus, e ele carrega um potencial de futuro dentro dele, o que precisa ser livre para viver o plano de Deus, né, então, graças a Deus o Evangelho chegou para nós, nós estamos aqui, mas eu estou dizendo sobre um homem que estava com um espírito imundo, e o que esse espírito fazia? Esse espírito, ele inibia esse homem de andar no plano de Deus, no futuro que Deus tinha para ele, agora é muito importante que a gente tenha um olhar mais investigativo para textos como esse, para que a gente não confunda a nossa teologia e doutrina desses dias aqui, porque você olha para um homem como esse... E você diz, ah, esse homem não tem, não tem plano de Deus na vida dele Mas quem sabe alguém que chega na igreja, né é, Não está nesse nível, mas está com a vida quebrada de um lado A vida quebrada de outro E se sente inibido, sim, essa pregação é maravilhosa sim Aquele, aquele homem é ungido, aquela pessoa está vivendo grandes planos Olha, eu vou na igreja porque eu creio que um dia isso pode acontecer Mas hoje, não, sem chance, minha vida está toda cheia de fracasso E quem é o pai do fracasso? Um espírito chamado de espírito imundo Ele quando chega na vida de uma pessoa, ele vem com a sujeira do fracasso porque nunca foi plano de Deus o homem viver debaixo de fracasso, muito menos o crente, se você nasceu de novo, o plano de Deus para você é sucesso, não é fracasso, é sucesso, se você nasceu de novo, o plano de Deus para você é que você se levante e brilhe, como o sol do meio dia, Deus não fica com a luz dele ofuscada quando um filho dele se levanta para governar nessa terra, para brilhar nessa terra, ele disse a Josué, se você meditar na minha palavra, tudo o que você fizer vai ser bem sucedido, o potencial de futuro revelado a você... Vai vai te colocar numa plataforma para você andar em sucesso, em tudo que você empreender nessa terra, mas esse homem, quem é esse homem? Um desgraçado, e quem sabe você olha para partes da sua vida, e você per, per, percebe que coisas não, então, não estão funcionando, quem é que está por trás dessas coisas? Um espírito que é imundo, e que ele quer nos inibir, de acessar o sucesso, ou o futuro que Deus tem para nós, o que estava acontecendo aqui? A Bíblia já começa dizendo que Jesus atravessa a margem, e ele chega em um lugar, para libertar uma só pessoa, o que você vê Jesus fazendo nesse lugar, para onde ele foi, ele foi alcançar uma só pessoa, não tinha muitas agendas ali, não tinha muitos cultos para ele pregar, não era uma conferência de vários dias, ele sai de um lugar, ele, ele, ele prepara a sua comitiva, a sua equipe ministerial, e vai para depois da margem, só para encontrar, ou para estar com um só homem, e por que, que ele faz esse tipo de coisa? Porque aquele homem que vivia como um desgraçado, num fracasso, numa sujeira terrível, ele carregava... Um uma profecia e um futuro divino dentro dele. A Bíblia diz que Jesus chega na terra de Gadara ou dos Gadarenos ou dos Jezarenos, de acordo com a versão da Bíblia que você está usando. E quem é esse lugar? O que cidade é essa, né? A cidade que habitavam a descendência dos Gaditas. Agora, talvez você não conheça sobre essa questão dos Gaditas. Em Primeira de Crônicas, vai para lá comigo. O capítulo 12. O versículo 8, para que você veja que por trás de todo fracasso tem um espírito imundo oprimindo E tentando inibir as pessoas de entrarem no futuro que Deus tem para elas Primeira de crônicas, capítulo 12, versículo 8, a Bíblia diz que dos gaditas passaram-se para Davi a fortaleza no deserto Homens valentes, quem eram os gaditas? Homens valentes, diga aí comigo, homens valentes isso, homens de guerra para pelejar, armados de escudo e lança, seu rosto era como de leão, e eram eles ligeiros, como gazelas sobre os montes, então a Bíblia está nos dizendo que aquele homem, né, que nós vemos ali que Jesus tem um encontro com ele, ele era um descendente de Gade, talvez as pressões nos últimos dias do ano, ou quem sabe nos últimos meses, nas últimas estações, aumentaram na sua vida, e você diz, meu Deus, eu tenho orado, eu tenho feito as coisas, eu tenho é, profetizado sobre a minha vida, porque as pressões aumentam, porque o diabo é sujo, e ele quer desanimar você quanto ao seu futuro, não pense não que Deus está pesando a mão em você, ou que Deus, está te reprovando por uma coisa errada que você tenha feito ou outra, claro irmãos, que nós precisamos observar a palavra para fazer a escolha certa, mas Deus é misericordioso e perdoador, Ele vai abrir todos os caminhos possíveis para que você encontre a salvação, para que você acesse o plano e o futuro que Ele tem para você, porque quando você acesse o plano e o futuro que Deus tem para você, você sai de uma vida de erros e você leva os outros também para uma vida de acertos com você, Deus não está no trono, batendo agora no joelho bravo, porque você errou mais algumas vezes, Deus está com os braços Enviando uma mensagem para você de amor Para te animar, para que você se levante E para que você receba a palavra de Deus Para mudar de vida, para se alinhar ao plano que Ele tem para você É isso que Deus está fazendo Veja, se Jesus não estivesse tentando ligar os fracassados A um plano de sucesso e a um futuro glorioso Ele não tinha perdido tempo de atravessar a margem Até aquele lugar para encontrar um homem Agora que homem é aquele que o diabo oprime tanto? Por que o diabo oprime tanto aquela pessoa? Porque ele era alguém de uma descendência poderosa e valente Nessa terra, e não só valente e poderosa Mas também de muita velocidade e aceleração Talvez você diga, quando eu era do mundo Essas coisas não aconteciam Mas agora a pressão está alta Sabe por quê? Porque o diabo sabe quem você é Que você carrega um potencial sobrenatural Dentro de você E que se você se levantar com a palavra da fé Ou com o coração animado para fazer a vontade de Deus O diabo não pode segurar você Nenhuma enfermidade, nenhuma situação financeira Nenhuma maldição que lançam Contra a sua vida vai pegar por quê? Porque o diabo não pode parar alguém que tem um plano de Deus dentro Você está aqui nessa noite? então os gaditas eram fortes e valentes, e veja, o diabo ele quer todos, mas ele escolhe algumas peças específicas para inibir aquelas pessoas de acessarem o futuro que Deus tem para elas, quem sabe você diz assim, olha a pressão aumentou muito eu quero te animar, é porque você é muito especial para Deus, ou porque você carrega um plano muito poderoso aí dentro aleluia, aleluia. Né? então 1 de crônicas 12, 8 está dizendo quem era aquele povo, ou aquele era um descendente dos gaditas, e deixa eu dizer, até aquele homem fracassado tinha um plano de Deus para ele. Então, não tem ninguém aqui nessa noite que não tenha um plano de Deus poderoso. E o que nós precisamos? Acessar por profecia o coração de Deus, a vontade de Deus para nós. Para quê? Para que o nosso futuro seja liberado. Né? E o que acontece? Eu quero que você veja aqui em Deuteronômio capítulo 33, versículo 20. Deuteronômio capítulo 33, versículo 20. A Bíblia diz que de Gade disse... Bendito aquele que faz dilatar a Gade, então aumentar a Gade. Bendito aquele quem é que faz Gade aumentar? Deus. Bendito aquele que faz dilatar a Gade, o qual habita como a leoa e despedaça o braço e o alto da cabeça. Então tem muitas figuras de linguagem num texto como esse. É Moisés profetizando, né? Nós estamos aqui vendo é, profecias nessa noite profética e Moisés está profetizando acerca dessa geração de Gade. O que ele está dizendo? Que é, é, os gaditas, eles eram aumentados por, por quem? Por Deus Deus estava aumentando o potencial dos gaditas Deus estava fortalecendo os gaditas né? Eles eram uma tribo de guerra Valentes nessa terra E não há quem podia resistir à força que os gaditas carregavam dentro deles Para vencerem os inimigos Quando a Bíblia fala sobre é, Que eles andam como leoa Porque diferente do leão, que é mais solitário A leoa, ela anda em bando E tem duas bases muito importantes né? Que é as pessoas naturais Okay? Nem as espirituais Que as pessoas naturais estabelecem sobre você governar o seu futuro Ou governar a sua vida, acessando o seu futuro né? Uma delas é essa questão de você alinhar a, o seu pensamento e o seu potencial A pessoas que estão indo como você para esse lugar que você também está indo né? Existe uma máxima aí fora que diz que você deve é, mais ou menos O resultado das cinco pessoas que te rodeiam O que eles querem dizer com isso? Né? Que existe uma... uma uma, uma associação correta para você. Né? A Bíblia fala sobre associação, ambiente, influência. Há milhares de anos atrás já nos ensinava sobre isso. Mas quando você quer aprender a governar sobre as suas estações, sobre a sua vida, você também vai se associar com pessoas de autoridade, que te inspiram. Então a Bíblia está dizendo que eles habitavam como a leô, eles entenderam que dois era melhor do que um, que três era melhor do que dois. Né? Pessoas que querem liberar o futuro não podem se privar da comunidade. Inclusive a Bíblia diz que é aqui que o Senhor ordena. A bênção e a comunhão, né? Então, se tem uma coisa que precisamos fazer em 2023 é andar juntos, aleluia. Você não vai ser igreja andando separado. Ou andando sozinho, você só vai ficar nesse lugar de fracasso. Mas em 2023 existe um chamar de Deus para unidade, para comunhão, para a bênção, para que a gente seja mais fortalecido. Agora, a Bíblia também está dizendo que não tinha nenhum braço que poderia parar a força do Gadita. Eu não sei se você se lembra, mas o profeta Jeremias, Jeremias 17, né? Ele diz: Maldito o homem que confia. No, no seu próprio braço Na força do seu braço né? Ele será plantado como um arbusto no deserto Então, o que significa Nós olharmos para essa expressão braço Num texto profético como esse Está falando sobre o egocentrismo Sobre a força do homem Sem considerar Deus e a Bíblia está dizendo que de todas as nações e povos que habitavam Nenhum deles poderiam combater a força que tinha em Gade Porque Gate, Gade era dilatado pelo Senhor Gade era aumentado pelo Senhor Então de todas as forças que existem aqui fora Tentando impedir você de acessar um futuro poderoso em 2023 Nenhuma delas pode impedir se você tiver decidido a governar no ano que vem Amém? Porque Deus é com você E se Deus é com você, quem será contra você? E não só Moisés profetizou sobre Gad, mas é, Jacó também profetizou em Gênesis, capítulo 49, é, o versículo 19, a Bíblia diz assim sobre é, a profecia de Jacó para Gad: olha, Gad, uma guerrilha o acometerá, Gênesis 49, 19, Gad, uma guerrilha o acometerá, está bem explicado aqui, olha. mas ele a acometerá por sua retaguarda, então veja, Jacó, o pai desse menino chamado Gade, eram 12 tribos, ele começou a profetizar antes da morte, né? E aí ele lança uma profecia, olha, no seu futuro vai acontecer uma coisa um pouco complicada, uma guerrilha, o acometerá Então, essa palavra guerrilha, no original do hebraico né, E na transição para o grego Da nova aliança Ela vai nos dar esse entendimento sobre uma legião Você se lembra quando estávamos lendo Sobre aquele homem fracassado Que olhando para ele você pensa assim, esse não tem futuro né? E às vezes você olha para você e diz assim Não é possível que Deus pensou um plano de aumento Para mim, para 2023 Com esse jeito que eu estou terminando esse ano aqui Deixa eu te dizer uma coisa A Bíblia diz que aquele homem estava é, possuído De uma legião, veja só uma coisa coisa, o gadita era tão poderoso que ele conseguia alojar dentro dele mais ou menos seis mil demônios, quando falamos sobre uma legião, estamos falando mais ou menos sobre seis mil demônios, a gente fica pensando ah, o diabo é muito poderoso ele é tão poderoso, tão poderoso que ele precisa de um homem para se manifestar você pegou isso? de fato ele faz ciladas mas quando ele entrou nos porcos os porcos se afogaram por que, que ele quer você? Porque você carrega o potencial que ele precisa. E você vai dar para ele o seu futuro? Quando você senta na cadeira do choro e do desânimo, e você fica lá se lamentando pelas pressões que você está passando, você está entregando o seu futuro na mão do diabo. E você está so se associando com aquele que quer usar o seu potencial e o seu futuro para prevalecer sobre as estruturas dessa terra. Aquele homem, ele tinha uma força poderosa Aquela descendência, aquela tribo Eles eram valentes e o diabo escolhe a dedo Aqueles que ele quer oprimir Sabe por quê? Porque ele quer impedir que o plano de Deus se manifeste nessa terra Com maior, é, com maior força, com maior impacto né? Nós precisamos, nesses últimos dias Ter aquela oração de Evan Roberts né? Por que não, nesse ano, 100 mil almas podem ainda ser salvas? Ou no ano que vem? Porque em menos de um ano houve um avivamento no país de Gales, que 100 mil almas foram salvas, que força é essa, a força dos gaditas em Evan Roberts, e meninos que iam para um, um culto de oração irmãos, eles não estavam indo para a conferência do avivamento, eles estavam se unindo para orar, e nos primeiros dias, a biografia de Evan Roberts diz que nos primeiros dias daqueles cultos de oração, até a família dele dizia esse, esse menino está muito estranho, esse culto de oração É muito chato, as pessoas não vão não Mas diz que segunda ele ia em um, terça ele ia em outro Quarta ele em outro, quinta ele ia em outro Sexta ele em outro, sábado ele em outro De repente as pessoas começaram a sair três da manhã Dos cultos de oração, até aqueles que trabalhavam em Minas Era um trabalho muito puxado Entrar naquelas cavernas a fim de procurar Alguns tesouros, né Eles saíam de lá às cinco da tarde se Tomavam banho, pegavam a família, ficavam com as crianças Não tinha departamento infantil Até três, quatro horas da manhã Eles ficavam ali clamando pela presença de Deus, buscando a presença de Deus, de fato, a presença de Deus se manifestou, porque a Bíblia diz que é aquele que procura, acha, não é, então, voltando aqui para o Gadita, porque que tinha tanta pressão, porque o diabo, ele não sabia, mas o diabo sabia que tinha uma profecia acerca dele, e você sabe que tem uma profecia ao seu respeito, você já fez um levantamento esse ano das profecias que você recebeu durante 2022, porque talvez você fez um levantamento das contas Você fez uma organização na, na geladeira No armário, no guarda-roupa E não, não fez um levantamento das profecias Porque tem profecias que já anunciaram Como é que vai ser o seu 2023 Desde o começo do ano passado Desde o, ano, desde o começo do ano, né E você está distraído pensando Meu Deus, porque eu estou nessa pressão E se você for trazer a memória As coisas que foram ditas ao seu respeito Você vai ver que Deus está te alinhando E te apontando para um futuro poderoso Que está logo ali na frente e você precisa acessar, porque senão você se associa sem querer, com forças imundas, com espíritos imundos, que querem oprimir você, impedir você, de viver o plano que Deus tem para você, apesar do fracasso aí fora, dos problemas aí fora, nós temos um potencial divino dentro de nós, e nem o diabo, nem Iemanjá, nem Batuque do Inferno, nem coisa, nem, nem potestade nenhuma, pode impedir a igreja, de viver o plano que Deus estabeleceu para nós em 2023. Oh, aleluia! Não é? Então, a Bíblia diz que o seu pai Jacó profetizou: vai chegar um tempo que uma legião vai te acometer, e aconteceu, irmãos aconteceu, você pode olhar esse texto por aquela perspectiva negativa, dizendo assim ah, essa profecia não foi muito boa, mas era uma palavra é, que, que ele tinha recebido de conhecimento acerca do que ia acontecer na vida daquele homem, porque talvez as pessoas na própria força se perdem, e se afastam dos princípios de Deus, quem viraram os inimigos de Deus, você sabe que no começo só tinha um povo, e aquele povo era o povo de Deus mas aquelas tribos, depois é, elas foram se desligando das instruções e dos princípios de Deus e agora, o próprio povo de Deus eles foram perdendo as instruções de Deus Viraram inimigos do povo de Deus Que ficou na terra Então eles se perderam na sua própria força Na vaidade, no seu próprio egocentrismo E aqui está uma nota de cuidado para nós Porque se você chegou até aqui E Deus tem te feito viver coisas grandiosas Cuidado, sempre lembrando que é por causa dele Que você está vivendo coisas grandiosas É por causa dele, é por ele É por meio dele que são feitas todas as coisas Ele é digno de toda a glória Sem ele nada do que está feito seria feito até agora, tudo que você recebeu veio da mão dele para você, até Davi aquele homem maravilhoso, ele disse, olha eu tô te dando essa oferta, não é porque eu produzi ela agora, é porque da sua própria mão eu tenho recebido essa oferta, então eu te devolvo até o dinheiro que você tem, a comida que você come, a roupa que você veste, tudo vem de Deus para você, e às vezes um plano de queda começa porque a pessoa esqueceu de olhar para Deus, e de lembrar que aquela força que aconteceu, aquela subida de vida que aconteceu, foi por causa de uma profecia que recebeu, de uma palavra que chegou para ela, que alinhou ela para o futuro dela, e os gaditas infelizmente se envaideceram com a força, desligaram de Deus, o que acontece em Marcos 5? Jesus está pregando o Evangelho, e ele atravessa a margem, por quê? Porque tem uma profecia, sobre um homem que precisa se cumprir ainda, você está aqui irmãos? Esse ano não acaba, sem que você viva tudo que Deus disse ao seu respeito, se você quiser e agarrar, Deus está pronto para fazer manifestar na sua vida aquilo que Ele disse ao seu respeito, porque às vezes nós sentamos nessa cadeira do conforto, dizemos assim, aquela profecia que foi dita para mim, não aconteceu, aquele profeta que veio e anunciou, será que ele estava certo mesmo que não aconteceu, mas será que nós ficamos nesse lugar de dependência ou de alinhamento para que a profecia se cumprisse na nossa vida? não é, então quantas profecias recebemos, e a Bíblia diz que esse homem recebeu profecias de Moisés, mas o pai já tinha dito, olha vai chegar um tempo que uma guerrilha te acometará, uma legião vai possuir você, e veja, eu estava dizendo para vocês, que seis mil demônios estavam dentro do Gadita, ele era forte, tão forte, tão forte, que ele conseguia é, 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 limitar, ou controlar, ou dar lugar né, para seis mil demônios, então o demônio dentro do Gadita, daquele homem, ele conseguia assustar as pessoas, dominar o país, quem está comigo? O demônio Uma legião conseguia assustar as pessoas E diz que não tinha quem conseguisse prender o demônio Ele alojava seis mil demônios Agora veja Por que, que o demônio não quer a fruta Não quer o dinheiro Ele quer você Porque você carrega o potencial divino Para manifestar o plano de Deus na terra só que sabe de uma coisa? Você foi lavado e remido pelo sangue do cordeiro. Oh, aleluia, glória a Deus. né? Então, a Bíblia diz também que ele continuou, mas ele a acometerá por, sua, por seu calcanhar. Então, você sabe muito bem que Jesus veio e a proposta é, de Deus para ele é que o diabo fosse derrotado através de Jesus. né? E isso aconteceu. Aí quem está atravessando a margem? Aquele que conhece a lei e os profetas toda a profecia, e ele não podia encerrar o seu ministério sem cumprir toda a palavra que estava escrita para ele cumprir, tem palavras ao seu respeito, Jesus já andou aqui, mas o Espírito Santo continua aqui, ele está dentro e a unção está sobre, nessa noite profética, para quê? Para preparar você para a manifestação divina que vai te alinhar, para você viver o plano de Deus ainda nesses quatro dias do ano. Falta quatro dias para a virada do ano. Você sabe que no quarto dia, a Bíblia diz em Gênesis, no capítulo... No capítulo 1, né? Quando está falando, o que Deus fez fez aqueles astros iluminares né, para iluminar a terra e ele viu que tudo isso era bom. A profecia é como essa lâmpada iluminando o seu caminho diante de você nesses últimos quatro dias do ano para dizer, Eu estou com você, eu estou aqui, eu te trouxe esse culto, porque eu não me esqueci daquilo que foi dito ao seu respeito, e você também não pode se esquecer, e se eu anunciei vai acontecer, se você quiser, nem precisa esperar 2023, porque pode acontecer agora mesmo. E o que acontece, Jesus chega lá, quem era esse homem? Ele era um fracassado, alguém que não tinha é, um futuro, alguém que parecia que não tinha futuro Quem sabe as pessoas nem conseguiam ficar perto, quem sabe não, porque ele se feria com pedras As pessoas corriam de medo dele, mas volte, esse é o último texto que eu quero que você veja comigo Em Marcos, no capítulo 5, versículo 20 Marcos, capítulo 5, versículo 20 E nós vamos nos levantar para orar Marcos, capítulo 5, versículo 20 a Bíblia diz, então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis. Quem é que foi? Aquele homem fracassado, de, é, oprimido, possuído por um espírito imundo, por uma legião de mais de seis mil demônios. Agora Jesus chegou e ele deu uma ordem só, sai dele e aqueles, aquele, aqueles demônios entraram nos pocos, só uma nota irmão deixa eu dizer uma coisa para você, talvez você pense assim ah, mas Deus, ele não gosta dos animais ama, os pocos também são animais que Deus ama, e por que entrou nos pocos? porque era uma legalidade daquele povo, né aquele comércio que era feito, não era um comércio legalizado, é, segundo Deus para aquela região toda, então o que acontece? os, poco, ou os pocos eram a porta de entrada, era a legalidade, o diabo estava autorizado a ficar onde tinha legalidade, mas veja que no Pocos, que não eram homens né? Os, o demônio perdeu todo o controle Mas no Gadita ele conseguia governar Então se nós nos ligarmos com o plano de Deus Ficarmos no plano de Deus O diabo vai perder toda a sua força Não vai conseguir governar sobre nada É por isso que tem tanta gente lá fora E fazendo resistência ao diabo Talvez você vai pregar a palavra por aí As pessoas vão querer fechar os ouvidos Você viu como os dias estão piores E como nós estamos vendo lá fora Quase que uma Sodoma e Gomorra eu estava hoje viajando para cá e muitas vezes eu pensei, graças a Deus meus filhos não estão comigo agora, porque a visão que nós estamos tendo é muito, é muito complicada para explicar para as crianças o que está acontecendo por aí, Nós talvez às vezes a gente fica com dificuldade de explicar o que está acontecendo do nosso lado com as pessoas, o que é isso? É uma força demoníaca, para quê? Para que o reino de Deus não se manifeste nesta terra, mas vai se manifestar, porque quem não tem futuro, quem é um sem futuro é Satanás, porque nós temos futuro, Amém, e nós vamos nos levantar no plano de Deus e vamos saquear as, as almas dessa cidade Porque Deus tem levantado o dom profético na igreja, só para a gente pular e dançar Não, para a gente profetizar para as pessoas lá fora e para salvar as pessoas Quem sabe na fila do mercado, você vai olhar para alguém e vai dizer assim Seu nome não é Mariana, você não é aquela pessoa que estava com um problema de câncer na família Sim, você me conhece, não, não te conheço, mas Deus me disse para ficar aqui te esperando Porque hoje você vai receber a cura para aquela pessoa Você acha que essa pessoa vai para o centro de Macumba? Não vai, no outro dia vai estar aqui na igreja com você Porque esse homem Era um homem possesso com seis mil demônios Mas quando Jesus mandou o demônio sair Liberou o futuro dele E um dia ele estava se cortando com telhas E no outro ele virou pastor de dez igrejas Deixa eu mostrar para você Olha aqui, a Bíblia está dizendo olha. Então ele foi e começou a pregar em Decápolis. o que significa Decápolis? Dez cidades, então Ele tinha uma plataforma, um lugar De influência agora, sobre dez cidades Mas quem ele era até então? Alguém rejeitado, que todo mundo tinha medo Que ninguém queria se aproximar, que ninguém queria Ficar perto, Parecia que nem tinha um futuro E quem sabe tem áreas da sua vida que você diz Não, isso aqui não é possível, não tem como Deus fazer, eu vou dizer, tem como Deus fazer E nem precisa ser ano que vem, pode ser agora Nesse dia de hoje, nessa terça-feira profética Porque esse homem era um fracassado E do dia para noite ou, uh, nem foi do dia para a noite De um segundo para o outro Com uma ordem de Jesus Por causa de uma profecia anunciada Fez com que Jesus chegasse até ali Porque Jacó disse Uma guerrilha te acometerá Mas ele a acometerá pelo calcanhar Ou seja, a Bíblia estava dizendo Que Jesus tinha que chegar até ali Para quebrar as ciladas do diabo Quanto aquele povo dos gaditas Aquela descendência Aquele homem que era um fracassado Por causa de uma palavra profética Eu quero te dizer isso A graça ela está perseguida seguindo a profecia, e ela vai investigando e andando, e onde ela achar uma profecia lançada, ela vai fazer cumprir, porque o papel da graça é perseguir a voz profética, e manifestar o plano de Deus nesse tempo e nessa estação, na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, nos seus sonhos, fique tranquilo, Deus planejou um futuro extraordinário para você... E esse homem começou a pregar em dez cidades. Sabe o que aconteceu? Ele entregou uma coisa, né? eram seis demônios, mas era uma vida errada, um espírito imundo sobre ele. E ele recebeu dez benefícios. Eu quero chamar essa noite de profética da noite do dez por um quem sabe tudo que você tinha aqui era uma nota de fracasso quando você chegou, ou quem sabe uma nota de desânimo, ou quem sabe só uma coisinha só, mas você entrega isso que está te assustando e Deus te dá dez resultados nessa noite, nem vai precisar virar o ano para você começar a receber benefícios porque tem profecias ao seu respeito e a graça profética faz isso, ela investiga, ela sonda, ela anda sobre nós através da unção, procurando uma palavra que foi dita, e se você tem uma palavra que foi dita a parte de Deus para você, existe uma graça nessa terça-feira profética, para manifestação dessa palavra, fique de pé, eu quero chamar a equipe para cá, nós vamos terminar esses oito minutos, né? se a equipe puder me ajudar, é, nós vamos terminar esses oito minutos, só fluindo aqui, porque tem coisas que vão acontecer agora, é um alinhamento profético vindo para nós, e você não vai virar esse ano do jeito que você está... Tem coisas para resolver e vão ser resolvidas agora. Tem dívidas para ser pagas e vão ser pagas agora. Tem acertos de contas para acontecer e vão acontecer agora. Tem pessoas que estavam devendo para você e se esqueceram. Mas Deus vai lembrá-las agora. Eu estava num culto, alguns, algum tempo atrás e o Senhor me disse, Ei, diga para a igreja, e eu estava lá na minha igreja mesmo, na hora da oferta, de repente a unção profética veio, e por isso nós temos que ficar ligados com noites proféticas, Que de repente a unção profética anunciar o que você precisava, quem está ligado de aleluia. Eu disse, olha, tem alguém aqui, que tem uma quantia grande para receber, e alguém esqueceu de pagar, mas nessa noite o Espírito Santo vai lembrar essa pessoa, e eu nem sabia para quem eu estava falando Tem coisa que a gente fala depois que pensa Meu Deus, se não tiver ninguém para receber isso Por que, que eu fui falar? Meu Deus, vou perder a credibilidade, né? Aquela coisa Aí o que acontece? No dia seguinte, antes do almoço Uma advogada na minha igreja me ligou Pastor, quero te dar um testemunho E não só ligou Ela mandou um recibo Na quantia de 10 mil reais Ela disse assim aquela pessoa que precisava receber era eu nem lembrava, ela disse eu nem lembrava mais mas quando a palavra saltou eu me lembrei de um processo de mais de cinco anos que a pessoa não pagava de a questão de de trabalho justiça do trabalho e eu ganhei a causa e a pessoa não pagou mas a pessoa me ligou hoje dizendo que faz semanas que não consegue dormir e o valor não era 10 mil mas a própria pessoa somou com juros e correção e depositou na conta dela no dia seguinte daqui para o final do ano dívidas vão ser pagas, pessoas que se esqueceram do que estão te devendo vão te pagar palavras que foram ditas ao seu respeito vão se manifestar o espírito da profecia está aqui e tudo que Deus disse vai acontecer não é para depois porque o futuro é agora se você quiser Espia a terra E volta animado, essa terra é minha Essa terra é minha, eu possuo sobre lá Ela disse, a pessoa não dormiu eu quero dizer isso para você Nessa noite, eu me lembrei disso agora eu Preciso falar isso aqui Duas coisas que eu me lembrei nesse culto E são proféticas para nós Talvez você não saiba sobre o seu chamado E eu percebo, pastor Deus trazendo essa nota nessa noite profética Pessoas que passou 2022 todinho E não disseram sim ao chamado ainda tem algumas pessoas se escondendo aqui nessa igreja, que tem potencial para pregar em dez cidades, mas está pensando na própria vida, não se esqueça, que quem trouxe esse dinheiro para você foi Deus, que quem te levantou nesses negócios foi, não se esqueça, e você nem precisa abandonar os negócios para viver no chamado mas você precisa dizer sim para Deus se você buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, todas as demais coisas vão ser acrescentadas você já sabe que é com você que Deus está falando, Deus está chamando pessoas aqui há muito tempo que estão dizendo não ao Senhor mas você não pode mais dizer não ao Senhor, porque não é sobre você, mas é sobre as pessoas que vão receber do potencial que você carrega outra coisa que eu percebo aqui nessa noite Essa questão de dívidas que você se esqueceu Até perdoou já Mas vai voltar E vai pagar Deixa eu dizer uma coisa que o Espírito Santo está falando para mim aqui Tem dívidas Ou tem acertos de contas Tem ofertas que pessoas aqui vão receber Não é porque estão devendo em dinheiro não Mas de palavras que foram ditas O Espírito Santo acabou de me dizer isso Palavras de ofensa contra você Que você se calou Vão voltar como ofertas. Dos próprios que te ofenderam. Alguns vão receber bolos. Pode comer que não está envenenado não. Outros vão receber joias. Mas outros vão receber quantias em dinheiro. Porque sementes, elas trazem esse aspecto da redenção. E para que haja uma colheita, precisa remover aquela anterior. Uma colheita nova. Deus está... Levantando essa unção aqui, e você vai receber em nome de Jesus. Então eu percebo, fique pronto nesses dias, porque algo grandioso está para cair no seu colo. Você vai dizer: Como é que vai ser? Daqui para o final do ano, sabe o que você vai fazer? Segunda Crônicas 20. Isso mesmo, irmã. Isso, isso mesmo. Daqui para o final do ano, sabe o que você vai fazer? Segunda Crônicas 20. Senhor, uma grande multidão vem contra mim, eles têm planos para me matar sabe o que Deus vai dizer para você, se posicione em adoração, porque enquanto você adora, eu preparo emboscadas contra eles, e quando der meia noite, se prepare, porque você aumentou a sua capacidade, aumentou a sua relevância, aumentou a sua influência, tem uma palavra daquela que Deus disse a Jabes, você sabe, talvez você não saiba quem é Javes, mas está lá em crônicas também. Javes, ele diz: Senhor, aumenta a minha capacidade, a minha influência, alaga as minhas estacas. Deus está alagando as suas estacas. 2023, eu quero decretar isso sobre a sua vida: não é um ano de retrocesso, não é onde um a igreja nunca vai crescer como cresceu até agora. 2023 é um ano de crescimento extraordinário. Deus está promovendo o seu avanço, e a é unção um profética que está aqui, e recursos vão chegar, e pessoas vão devolver o que é seu, e a sua honra vai ser restituída, é Deus quem está falando, se você crer pega, pega pega, pega pega, pega, puxa puxa, 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 puxa segura só mais um pouco sabe, eu acabei de me lembrar de mais uma coisa, que quando Maria chega lá, na casa de Isabel ô oh, Glória o que aconteceu, o que estava dentro dela, começou a saltar, eu chamo isso de parceria profética, eu quero entrar em parceria com você nessa noite, para você perceber que tem algo para nascer, que já está saltando dentro de você, ao som dos instrumentos, eu queria que você orasse em línguas,